0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa em Abaque, Carolina Ercolim. Dia. Laís Gotardo, Alberto Nelson e o seu transatlântico no Suez. Boa cir, Clã Clambonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 7,3 FM. Ai, sem abaque, o triplici coroado, o tricampeão da Libertadores.
2: Vamos começar com essa manchete de hoje do Estadão: pacote eleitoral pode somar 90 bilhões de reais, o dobro do déficit de 2022. Bom, o que você que diz desse apetite todo do governo?
1: É, seu Raíssa, o pacote eleitoral do presidente Jair Bolsonaro para tentar reeleger se em 2022 pode ter um custo superior a 90 bilhões de reais. Segundo a Adriana Fernandes, que dá essa notícia na edição do Estadão de hoje, que é uma chefe do jornal da primeira página, mais do que o dobro previsto para o rombo nas contas do governo no ano que vem. A mais nova previsão para as contas públicas em 2022 é de um déficit de 0,4% do PIB, menos 42 bilhões. De reais. não fossem esses gastos eleitorais, o déficit poderia ser praticamente zerado no ano que vem, mesmo com o custo do Auxílio Brasil mais alto para os mais pobres. O levantamento feito pelo Estadão Broadcast inclui tanto novas despesas quanto renúncias tributárias. O Marcos Mendes pesquisador do INSPE, disse que o presidente está numa atuada desesperada de votos e o único que segura a chave do cofre está em minoria política, disse o, pes... é, disse o pesquisador. Paulo né? Guedes vem cedendo as pressões de Bolsonaro por mais gastos como o aumento dos policiais federais. Entre as medidas já certas estão o Auxílio Brasil, Vale Gás, e Bolsonaro pressiona por novas despesas, como o reajuste de servidores e o aumento na faixa de isenção do imposto de renda. O uso abusivo de dinheiro público para comprar votos, principalmente dos mais pobres, é uma característica lamentável da realidade política histórica brasileira. Mas a experiência mostra que nem sempre o estratagema funciona. Às vezes, como parece vir a ser o caso, é tão cínico que produz o efeito contrário do esperado. Bom, mas aí nós vamos ter que esperar né, para ver o que é que acontece na hora da eleição. O efeito que esse derramamento de dinheiro nosso para eleger nossos, nosso presidente, como eles falam, e nossos representantes, é, como vai funcionar? Se vai funcionar para o bem ou para o mal? Deles ou para nós? Só que estaremos nos lados opostos, né? Carolina colímpico, Hercolim. Que importante.
0: Hoje a informa que o Congresso deve abrir um caminho um caminho, uma avenida, uma estrada, né? para aumentar o valor do fundo eleitoral, dinheiro público usado para financiar as campanhas de candidatos no ano que vem, e para isso pretendo tirar recursos da própria justiça eleitoral, né? responsável por organizar essa disputa em quase 6 mil cidades do Brasil. Isso deve acontecer hoje, hein, Neumani?
1: É, Carolina, o argumento dos parlamentares é que o Poder Judiciário tem um orçamento superior de outros órgãos e precisa dar sua contribuição na condição de despesa, Mas eles não, né? E a estratégia é derrubar os vetos do Jair Bolsonaro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias a LDO, numa sessão do Congresso marcada para hoje. Né? E turbinar o fundo eleitoral na votação do orçamento na semana que vem. O Centrão, base de apoio do governo legislativo, encabeça uma articulação para levar o valor a 5 bilhões e 700 milhões de reais em 2022, mais do que o dobro do inicialmente previsto de 2 bilhões e 100 milhões de reais Uma alternativa no radar deles é que se não conseguirem os votos suficientes para derrubar o veto Vão estabelecer um valor intermediário ali de 4 bilhões Que ainda assim seria o dobro dos gastos nas eleições em 2020 Essa disputa para ver quem viola com mais volúpio o princípio republicano Do uso responsável do erário É uma vergonha inominável dos políticos brasileiros. A pretexto de ajuda aos pobres, as organizações criminosas partidárias não têm a menor vergonha de os furtarem para enganá-los. Aí sem abaque ou craque.
2: Bom, outro assunto do dia, uma conclusão da delegada da Polícia Federal, Denise Dias Rosas, de que o presidente Bolsonaro agiu para desinformar sobre urnas eletrônicas. É o que ela está concluindo no relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, numa investigação daquela famosa live do presidente Bolsonaro, em que ele mentiu sobre a urna eletrônica. E aí, o que, que pode acontecer agora?
1: É. A delegada Denise Dias Rosa, Rosas enviou STF ao STF o seu relatório sobre essa tal dessa live, essa transmissão ao vivo de Bolsonaro em julho. É... A Polícia Federal concluiu que o presidente agiu deliberadamente para desinformar sobre o sistema eletrônico de votação, né? criticando duramente. Segundo a delegada, o inquérito permitiu identificar a atuação direta e relevante do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na promoção de ação de desinformação. Até uma criança de cola é capaz de identificar os crimes contra a lisura da disputa eleitoral, e a gestão dos negócios de interesse público com objetivos de indivíduos, grupos e partidos. Não dá para apostar, de qualquer maneira, um tostão furado de fumo podre em punições para o chefe do executivo. O costume é que a Polícia Federal, é, apesar dela a delegada estar apresentando um relatório final, possa pedir adiamento, e o Supremo Tribunal vai dar um adiamento, e o adiamento é, se eterniza. Isso se o procurador-geral da República, não jogar diretamente no lixo, ou pelo menos tentar isso, né? Parece que ele não consegue mais, mas tenta. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim. Tim, tim, por tim, tim, tim.
0: Supremo libera pagamentos para o orçamento secreto, outro destaque também está na história Política de hoje. A que conclusões é possível chegar diante dessa notícia sobre o recuo da maior autoridade judicial liberando um desafio à justiça e à transparência na democracia?
1: É, Carolina, o Breno Pires, que é o autor é, o responsável pelo grande furo de maio sobre o orçamento secreto, o Bolsolão, o Tratoraço, é, seja lá o que você quiser, e o André Chaldas agora estão publicando uma reportagem que, desde que o Supremo Tribunal Federal liberou novamente a execução do orçamento secreto no começo do mês, o governo empenhou até terça-feira passada, dia 14, 1 bilhão e 380 milhões. Ao contrário do que alegou o comando do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, a saúde e a educação estão longe de ser prioridade. Segundo Schauders e Bires, os ministérios responsáveis por essas áreas receberam apenas 4,6% dos recursos que eram reservados pelo executivo a maior parte das verbas, 77%. Foi para ações orçamentárias ligadas à pavimentação de ruas e à compra de maquinário pesado como tratores. Ao longo de 2020 e 2021, segundo ainda André Schalders e Breno Pires, o governo reservou para despesas mais de 30 bilhões de reais de emendas de relator identificadas pelo Código RP9, o código maldito. Né? A modalidade está na base do esquema do orçamento secreto. E foi revelada pelo Estadão, como eu já disse, que né? tem sido usada pelo Palácio do Planalto para distribuir indicações entre políticos aliados em troca de apoio em votações importantes no Congresso. O orçamento secreto que cobre de vergonha os poderes executivo e legislativo agora também faz sua lama fétida, né? sua lama viscosa e nojenta é, chegar ao Judiciário, que emitiu uma ordem óbvia para manter a transparência e recuou. É, a relatora Rosa Weber foi a autora desse feito, para não ferir os melindres dos padrinhos de quem nomeou o nosso nada excelso pretório. Vai aqui, o craque.
2: Bom, outra notícia do dia, que tem muito a ver aqui com a cidade de São Paulo, Carol deu os detalhes agora há pouco, a inauguração da última estação da linha 4, a linha, linha 4 amarela do metrô, depois de 17 anos em obras, Estação Vila Sônia. É, como é que você recebe essa notícia? Antes, tarde do que nunca ou alguma outra observação?
1: É, na verdade, o, o Geraldo Alckmin, que agora se balança para ser o candidato a vice do Lula, pela, pelo Solidariedade, ou candidato a governador pela, pela, pelo PSD, prometeu obra para 2014. Concluída com percalços. Teve acidente no Canteiro de Obras, que abriu uma cratera em Pinheiros, em 2007, o rompimento do contrato com o consórcio, que começou as obras em 2015. E agora o Estado está planejando estender a linha até Taboão da Serra, na região metropolitana. Essa linha é a primeira do metrô a ser operada pela iniciativa privada. Tem 11 paradas, 12.800 12, metros de extensão Para os especialistas, o traçado foi importante para conectar regiões muito verticalizadas com crescente demanda de mobilidade e também para implementar o um modelo das parcerias com a empresa que nós esperamos que prospere e que funcione e que seja é, útil para o consumidor, para o cidadão que paga conta de alguma forma, através da tarifa, é o caso. Para o usuário de transporte público de São Paulo, é uma excelente notícia que incorpora a construção do metrô uma linha inteiramente privatizada. Agora, traz uma realização efetiva e a perspectiva de que as próximas obras sejam concluídas com mais rapidez. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria que você comentasse aqui para a gente a escolha do economista Eduardo Gianetti como membro agora da Academia Brasileira de Letras.
1: Eduardo Gianetti da Fonseca, mineiro de Belo Horizonte, tem 64 anos e foi eleito ontem para a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Essa cadeira está vaga desde a morte do filósofo Tarcísio Padilha, que aconteceu em setembro de 2020. A eleição é, foi híbrida, né? teve parte presencial no Petit Janot, cedo da ABL no Rio, e foi bastante disputada, teve dois escrutínios. no segundo o Janete recebeu 18 dos 34 votos, quantidade mínima para se eleger. Foram 10 candidatos à vaga, mas os principais concorrentes eram, além do vencedor, o escritor paulista Gabriel Chalita e o advogado carioca Sérgio Bermúdez. O... O Janete foi professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e é um dos autores. É, foi, participou da estreia, participaram da estreia da Companhia das letras em 1993 com o livro Vícios Privados, Benefícios Públicos, que foi o Prêmio Jabuti no ano seguinte. Eu cito é, entre a farta e completamente genial a obra do Eduardo Janetti, o livro Trópicos Utópicos, de 2016, com os seus ensaios sobre a cultura no Brasil contemporâneo. O Janetti é um intelectual de atuação sólida em muitos campos que escapam da atividade docente na economia. A economia já tem um representante ilustre na Academia Brasileira de Letras, que é Edmar Baixa, um dos autores do Plano Real, é, no governo Itamar Franco e depois consequência no nos governos Fernando Henrique O Eduardo se destaca pela seriedade, pela importância e pelo requinte é, Filosófico né, de suas obras que além da filosofia abordam as artes Eu quero lembrar que eu já falei do Eduardo recentemente Porque eu o entrevistei, né, o Neumann Entrevista Ele foi a estrela do Neumann Entrevista quando ainda estava disputando lá na Academia, não tinha sido indicado, só foi ontem. E se você quiser ter uma ideia, né, qualquer um dos nossos queridos ouvintes quiser ter, quiser ter uma ideia sobre quem é o novo membro da Academia, procure lá no uma Entrevista Eduardo Janeto da Fonseca, que encontrará um, um, uma excelente entrevista, da qual eu me orgulho de ter feito. Parabéns Eduardo e, e uh, aqueles que o levaram lá para a Academia e que tenha uma Profícua a imortalidade, não é o Raizinho? É, é. hum, boa. Conta, Carolina.
0: Eu conto. É três.
1: É dois. É um. Inté.